0: Pierini, il tiro il canestro di Annino Pierini, il capitano che ha messo un canestro incredibile nel cuore dell'area.
1: Salve, ben ritrovati a una nuova puntata di Immarcabili. Entriamo nel cuore della stagione, quella che darà i primi verdetti e il primo verdetto è arrivato in maniera ufficiale anche se ormai veramente mancava soltanto la matematica la Abriano è retrocessa matematicamente in Serie B l'ultima giornata della regular season di Serie A2 alla fine emesso messo il verdetto perché la Janus è uscita sconfitta dalla sfida la sfida contro Chieti in contemporanea, la vittoria della Sterla Azzurra Roma contro l'Eurobasket Roma, appunto nel derby eh, della Capitale, ha, eh, di fatto ha allargato la forbice a otto punti che con quattro eh, partite ancora da giocare e lo scontro diretto in favore eh, degli Stellini è ormai incolmabile appunto per, per una Janus che comunque ormai era parso evidente nelle ultime settimane, ha veramente mollato la presa, non resta che portare la barca, diciamo, di, eh, se, senza fare troppi drammi fino al, fino al porto, fino quindi a chiudere questa, eh, questa fase ad orologio, che invece si apriranno fino fine settimana, queste ultime quattro partite. Gabri, davvero poco da commentare, su questa, anche su quella prestazione della Janus, che come abbiamo detto, ormai la linea è tracciata, era tracciata già da tempo.
0: No, ma infatti, mh, avviso ai naviganti, insomma, probabilmente da qui alla fine del campionato ci limiteremo semplicemente a darvi conto dei risultati e, delle, e dei eventuali movimenti, piuttosto che societari, piuttosto che di mercato, proprio perché, insomma, eh, non vogliamo neanche, tra l'altro, andare ad infierire o a ripeterci, no? Una stagione che è nata male, per mille motivi, eh, Ci ha messo del suo un po' la la società facendo degli errori di mercato, di valutazione, ma questi li sappiamo. Poi ci sono stati 1500 problemi da quello di Davis, piuttosto che eh, chiaramente il palazzetto è stato il problema principale lo sarà purtroppo anche perlomeno sicuramente l'anno prossimo e tutti i motivi che sappiamo hanno portato ad una stagione oggettivamente fallimentare che però non cancella assolutamente quanto di buono fatto dalla società negli ultimi anni apprezzo come sempre tantissimo chi è che mette la faccia su queste cose qua l'ha fatto Paolo Fantini sui social e penso lo faranno uh, tutti, tutti i dirigenti insomma chi, chi di dovere perché? perché chiaramente una stagione sfortunata non cancella assolutamente tutto quello che si è costruito in anni Ok, specie una stagione, come abbiamo detto, con degli asterischi molto importanti, cioè privare una favoriana della sua prima fonte di di sostentamento economico e di tifo e di ambiente e di tutto quello che vuol dire avere un palazzetto per una città che vive di di pallacanestro, chiaramente già, insomma, le premesse erano altre, mettono, mi permetto di dire, anche in secondo piano gli errori di mercato che sono ovvi, evidenti, no? La stagione sempre a rincorrere in cui si è fatto fatica, no? che dire, Paglia, in bocca al lupo per il futuro, eh, vi daremo conto, come detto, solamente dei risultati, delle eventuali mosse societarie di mercato e direi che possiamo già andare avanti, no? Già andare oltre.
1: Sì, eh, fa- facciamo calare un po' il sipario su questa stagione appunto disastrata della, della Janus eh, e passiamo direttamente appunto alla Serie B dove invece il, il campionato è veramente veramente nel vivo e eh, soprattutto domenica scorsa la Luciana Mosconi ha lanciato un, un segnale forte e chiaro perché ripensare soprattutto all'Ancona di qualche settimana fa vederla andare a vincere a Roseto in una partita eh, che comunque Ancona ha girato e ha vinto con pieno merito anche se Roseto eh, veramente ci ha provato in tutti i modi a non vincerla nel finale tantissimi errori anche per merito comunque della, della prestazione anconetana però intanto meriti o demeriti comunque ancora è la prima squadra che va a sbancare il Palamaggetti per nulla scontato e soprattutto si rilancia veramente alla grande ma magari non tanto a livello di classifica perché comunque quelle davanti continuano a correre in generale però a livello di morale visto quello appunto che le difficoltà che aveva mostrato qualche settimana fa il campetto sicuramente è una bella sterzata questa
0: ma sai Paglio guarda ero stato abbastanza profetico un paio di settimane fa proprio nella pisce della crisi no? che avevo detto che non bisognava fare fare drammi esistenziali anzi si stava facendo troppi drammi perché la, la squadra era, era in linea più o meno con quelle che erano le proprie possibilità poi se perdi trasferta in, se perdi, scusate, con la Luis in casa e vai a vincere a Rosetta hai fatto pari nel senso che tra virgolette no è come se diciamo in un mondo normale avessi dovuto perdere a Rosetta e vincere con la Luis quindi alla fine della favola sono lì dove devono essere dal quinto posto in giù ecco non devono scendere troppo più del quinto posto e adesso l'errore che non bisogna fare è esaltarsi, come non bisognava deprimersi un mese, un mese fa, no perché alla fine bisogna, ci, vuole, ci vuole sempre molta, eh, molta attenzione in queste cose qua. La parete è stata una parità maiuscola da tutti i punti di vista, soprattutto dal punto di vista... Eh, come ti posso dire Del, dell'atteggiamento di squadra? Una squadra che si è comunque ritrovata nelle certezze, eh, ha ritrovato il, il, il miglior Panzini probabilmente de- dell'intero campionato o quasi, al di là che abbia fatto canestro, ma Lollo sappiamo che bisogna contarli, canestri, bisogna pesarli come sempre, perché è un giocatore che clutch se ce n'è uno, un vincente, un leader, un trascinatore. E nel terzo il...
1: quarto la girata veramente la partita. Come sempre,
0: cioè... Parliamo, ripeto, come sapete noi abbiamo, ormai ci seguite da un po', sapete che abbiamo delle simpatie che non nascondiamo, anzi, candidamente ammettiamo, e l'Oll è una di queste, però onestamente ci sono quei giocatori che ti danno quel qualcosa in più. A me piace tantissimo anche Simone Centanni, che eh, anche lui sta vivendo magari non il miglior anno per 1500 motivi che non stiamo ad affrontare della sua carriera, ma comunque sempre sul pezzo, sempre dirigente. Lo vedo forzare sempre... Poco rispetto a quello che era il Simone di un paio d'anni fa, in linea con u- le ultime versioni di Simone, già dall'anno scorso, ma anche dall'anno prima, ti devo dire, molto maturo nella sua veste di capitano e sempre abbastanza equilibrato. Si è rivisto un grandissimo Quarisa, che ha vinto il, il confronto diretto con Nicolic, chiaramente al netto delle condizioni di Nicolic, che sappiamo essere eh, precarie, però non Importa, non va nulla a togliere insomma alla prestazione di, di Quarisa, eh, un ancora che ha fatto 40 minuti di zona battezzando alcuni giocatori principalmente eh, in linea di massimo, ancora è quello che fa quasi sempre: cioè lascia tirare molto da fuori per chiudere l'area. Una scelta molto chiara anche con il sistematico raddoppio del, del post up lato forte, è eh, una scelta che fanno dal primo giorno e tante volte premia tante volte no, perché tante volte premia magari come premiato Rosetto. Tante volte becchi un Legnini che fa. 5 su 5 a 3 punti in, in due quarti magari e, e, e perdi le partite, però secondo me è stata coerente no? con quello che ha sempre fatto. La manita Gagliarda, una partita bella, ci è voluto il peggior amoroso di, di tutta la stagione, è stato veramente Valerio la controfigura di se stesso, ma è anche normale che a questo punto possa tirare un pochettino il fiato per quello che riguarda Roseto. Inizio... Anche,
1: anche un canestro sbagliato da sotto di Valerio che è proprio indicativo di quando sei un po' col fiato corto no? un, esatto. proprio un appoggio, un layout esatto, contro
0: zero conoscendo... al di là delle triple
1: che poi entrano, entrano e escono
0: esattamente, l'ultima per il pareggio che ha tirato lui abbastanza aperto e girato due volte sul ferro quindi c'è anche una componente di sfortuna però ti ripeto, eh, Rosetto sembra in debito d'ossigeno ma l'avevamo detto che il rischio che poteva essere, soprattutto un paio avevi, l'avevi sottolineato, che il rischio che eh, potessero arrivare che erano partiti troppo forti anche per i loro stessi interessi. Io credo che partire così forti, loro non erano la, la candidata principale per salire, se parliamo di roster, e il partire così forte è stato fondamentale per accumulare, per mettere fiori in cascina per avere un fattore campo che loro devono avere assolutamente, perché è discriminante, al di là che questa è stata la prima sconfitta a Casalinga, anzi, voglio sottolineare, sottolineare anche la poca presenza di pubblico per essere una Roseto Ancona, no? È strano che, che a Roseto, città anche lì che vive di pallacanestro, non ci sia stata, oh, sono stati 1.200, eh? cioè avercene ti voglio dire, però insomma eh, era una partita comunque di cartello. Ti ripeto, ancora molto bene, poco poco da aggiungere, Eh, mi è piaciuto anche Giombini, energico, comunque ci ha messo il suo, ha fatto le sue cose, ti devo dire che, ripeto, non non c'era da calcare troppo la mano prima, non c'è troppo da esaltare adesso, perché ogni partita... Ogni domenica, ogni venerdì, come come quello di questa settimana, sarà da qui in avanti una tonnara. I risultati degli altri campi ce lo testimoniano e quindi complimenti a Ancona per una vittoria importante, uno squillo assolutamente molto importante, però testa sulle spalle perché eh, il campionato è ancora lungo. Tra l'altro Ancona Paglia che ha fatto un'aggiunta abbastanza, come posso dire, eh, inaspettata. Ecco, perlomeno, ma ce la presenterai tu come solo tu sai fare.
1: Oddio, questo mi mette in difficoltà,
0: comunque ancora sì che
1: infatti all'indomani della vittoria con Roseto ha annunciato l'ingaggio di Nicodem Ciosca, credo sia questa la pronuncia eh, corretta un ragazzo che eh, transitato dalle giovanili della Stella Azzurra a Roma eh, aveva iniziato eh, questa stagione con Cecina ma veramente giocando solo scampoli di partita eh, un giocatore under quindi che va ad allungare un po' le rotazioni eh, in fondo alla panchina visti anche gli acciacchi che comunque hanno un po' toccato soprattutto appunto il, il, il pacchetto degli under, eh, non so se troverà effettivamente poi spazio, soprattutto in ottica playoff, quando immagino Coin tenderà ad asciugarle molto le rotazioni, credo che lo vedremo poco, ma magari in queste ultime giornate, anche per far tirare il fiato a qualcuno, potrebbe dare una mano
0: Io intanto voglio fare gli auguri a Carboncino Junior, che si è spaccato tutto e male, e purtroppo serviranno, mi sa, due operazioni da quello che che, che, che ci hanno detto ieri, che ci ha detto anche Edoardo, quindi in bocca al lupo a Francesco, ragazzo super, e speriamo possa ritornare a giocare nel più breve tempo possibile. Sì, e l'ottica è quella lì un pochettino, eh, ripeto, eh, vedremo, insomma, sicuramente c'era bisogno, probabilmente anche proprio numericamente, di andare ad inserire qualcuno.
1: Sì, eh, probabilmente l'ottica sarà quella, ma lo, lo scopriremo molto velocemente perché comunque eh, già venerdì torna in campo il campetto e lo farà in una partita che ci interessa molto da vicino perché ovviamente al Palarossini arriva appunto la Virtus Civitanova. Eh, salto direttamente appunto alla partita della Virtus, Virtus che eh, per tre quarti se l'ha giocata ad armi pari su un campo non facile, sempre molto caldo come quello di Imola. Però la prima spallata vera, poi la la, la Virtus non è riuscita a reagire nel finale del del terzo quarto, un po' all'inizio dell'ultimo periodo, di mezzo ci si è messo pure l'infortunio che potrebbe aver chiuso la stagione di Francesco Guerra, eh, che si è fratturato appunto il, il perone, quindi... Pensa, diciamo che la Virtus non è sicuramente nel momento migliore della sua stagione, il campetto è sicuramente è al top. Diciamo che sulla carta il pronostico è chiusissimo in favore della Luciana Mosconi. Però, sai, con la Virtus sempre alla, con l'acqua alla gora perché poi di partite ne restano sempre meno. E con ricordiamo che questo fine settimana c'è la super sfida per la salvezza tra Giulianova e Sudor Montegranati.
0: Tantissima carne al fuoco. Il eh, pronostico non, non è un pronostico, nel senso che ad oggi, ancora, se non vince di 20 c'è qualcosa che non va. Per come si presentano le due, le due squadre, insomma, no? sia nel momento di, di fiducia che nel momento proprio anche fisico. Anche qua Francesco si è infortunato cadendo, atterrando sul piede di Emanuele, di, di Manu Musci, quindi una roba di tutto fortuita, che però è crea un bel problema e se a questo ci aggiungiamo che Ballasciani non c'era per la febbre dell'ultimo momento e Costa si è scavigliato ha comunque giocato lo stesso però chiaramente non era nel suo ritmo e mezzo miracolo Paglia che siano riusciti a rimanere attaccati attaccati per, per gran parte della partita conducendo anche ogni tanto insomma ti Ch-
1: dire. chiamiamolo Riccio il mezzo miracolo che ha fatto una partita ah, di quelli in super. cui ogni
0: tanto prende fuoco e...
1: 24 punti già due o tre nel girone di torno ne ha tirate fuori di questo tipo adesso eh, sempre
0: tirarla fuori Giampaolo ci serve che tiri fuori la prestazione così quando conterà Eh, e e conta sempre che è ovvio che tutte le domeniche conta però magari con Cesena con Faenza in casa a questo punto siamo appesi a Giampaolo così come siamo appesi a Manu Muschi che Sto ritrovando finalmente in una forma migliore, un totem per noi imprescindibile, alla difesa di Matteo, di, di, di Wally, quando rientrerà. Ovviamente siamo questi. Il mercato, purtroppo, poi introdurremo il discorso, Paglia eh, non, non ha aiutato, perché Grilli si è accasato alla San Giorgese, che era l'uomo di mercato del, del momento, insomma. Ha
1: lasciato un po' tutti a bocca asciutta, Civitanova, Montegranaro e altre anche. Tutti bocca sì, 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 c'erano.
0: C'era la fila, per un giocatore <ride> chiaramente fuori categoria. Cioè no, fuori categoria no però comunque di, di, di livello medio-alto. Per,
1: per questa fascia bassa esatto. della classifica, sicuramente fuori categoria. Fuori
0: categoria, esatto. E quindi ti dico, Paia la partita con Imola secondo me è stata buona, molto buona, difensivamente buona, in attacco buone soluzioni. Ti devo dire che Imola eh, ha avuto anche, cioè, ci ha dovuto dare per, per vincere questa partita qua. E poi bene tu, prima spallata, anche complice delle rotazioni stra stra, 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 stra stra ridotte di, di, di coach schiavi. Chiaramente e poi alla fine i valori sono venuti fuori. L'ennesima buona prestazione di cui non ci facciamo niente se non uh, tenere alto il morale.
1: E un'altra, a proposito di prestazioni che non portano punti, anche quella della Sutor in casa contro Ozzano è stata più o meno di quel tipo, una Sutor che ci ha provato ancora una volta, magari non fino davvero fino in fondo, però fino a 30, 30, per 37-38 minuti è stata anche l'ha sognato il colpo insomma in casa contro Ozzano. un colpo che poteva appunto sparire le carte in prospettiva perché appunto adesso arriva la madre di tutte le partite perché eh, appunto da un lato c'è una Sutor che magari con qualche infortunio, con meno convinzione di qualche settimana fa, ma comunque ancora viva. e Giulianova che invece è sorprendentemente viva perché nonostante i pezzi persi per strada, da ultimo anche Cianci che alla fine si è accasato a Bigevano, ma tra l'altro ha ritrovato motta anche la, la, la Giulia Basket. Quindi Giulianova se la sta giocando tutte le domeniche, segnando tantissimo tra l'altro. È ovvio che sotto canestro faccia tanta fatica, senza veramente nessun lungo, perché ovviamente sono andati, se ne sono andati tutti, sono i più appetiti chiaramente sul mercato, poi perché ce ne sono meno proprio numericamente, eh, però 80 punti ogni domenica segno una squadra che comunque eh, eh, ci dà dentro in ogni caso.
0: Ma allora, guarda, un mese e mezzo fa avremmo detto, vabbè dai, assolutamente, passeggia, figurati". Invece Giulia Nova è stra, stra, stra viva, come dici tu, gioca un, un run and gun di tanto tempo. Sì,
1: fatto di necessità virtù perché se c'è certo. la Buscaroli da
0: 5 cioè, no, che possiamo fare altro certo, con Pierucci che sta facendo vedere a tutti perché è un giocatore che la Serie B può provare a farla anche da grande tra virgolette come dico io eh, per la non sarà facile è ovvio che è la madre di tutte le partite l'hai presentata tu perché se vince e verosimilmente insomma a meno di miracoli Civitanova di Civitanova-Lancona, cambia radicalmente la classifica, perché Civitanova a quel punto sarebbe ultima per la classifica a e, e, e sapete benissimo che cosa vuol dire essere ultimi. Se dovesse vincere Giulianova per la Sutora, poi diventerebbe molto complicato andare a prendere una dagli risalti 3 perché poi eh, il calendario non è dei migliori, quindi è ovvio che sarà eh, la finale di Eurolega come tanto citiamo. Eh, stavolta, per specifica... però, esatto. eh, stavolta per davvero però, stavolta per davvero. La Sutor ci arriva dopo una partita in cui eh, ha sofferto un
1: atti, più... Di... Ti fermo un attimo, Capri, per, giusto per, perché l'hai nominato, il calendario della Sutor. Dopo Giulianova, cioè la trasferta a Senigallia, partita in casa contro la Chienergia Rieti, ultima in, a casa al Palamaggetti contro Roseto, quindi ecco, percorso abbastanza complicato.
0: Percorso, percorso quasi proibitivo, mi verrebbe da dire, comunque anche perché la Chienergia ha perso in casa quindi non è che arriverà a Senigallia, in
1: fre- in fre- Senigallia dipenderà molto da domenica quello che succede con e poi ci arriviamo perché
0: ci sono una ecco. serie di incroci eh, a sì. parte medio-bassa dei playoff, uh, salvezza, un sacco di roba dicevo, Sutor Montegranaro che ha sofferto da morire Klusnik eh, buon figlio, ha fatto una, la solida gran partita da ex insomma ma ormai non ci meraviglia più. Eh, dall'altra parte si è rivisto il Masciarelli dominante di un mesetto fa, più o meno, ecco. eh, E continua a fare una solida stagione. Questo Galipo. Che comunque vuoi non vuoi, l'anno prossimo avrà sicuramente il mercato. Sembra guarda: sembra la fotocopia di Bonfiglio. No? Tra, tra virgol- cioè, nel senso, non dal punto di vista tecnico, ma come parabola. Eh, va a Montegranaro, fa una super stagione, e l'anno dopo, magari, fino a una squadra da playoff. Eh, ti voglio dire: no? quel tipo di giocatore lì. Eh, Ovviamente con caratteristiche diverse e un po' meno talento di Bonfiglio, però eh, sta, facendo, sta facendo molto bene oggettivamente. Eh, su Ozzano, la partita l'hai detta tu? Ho su suto raccontato per gran parte, quasi tutta, anche se l'impressione che si è avuto era che comunque Ozzano avesse sempre quel margine di sicurezza, tra virgolette, perlomeno il motivo sulla partita. Poi zampata finale eh, 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 e alla fine Ozzano ha vinto, mi verrebbe da dire, con merito. Eh, Onore comunque alla all'assunto che anche qua dimostra l'ennesima buona prestazione di cui magari non buona, detto bene tu, come un mese fa in cui realmente se ne giocavano anche con le corazzate all'ultimo tiro, però comunque un'altra buona prestazione che non porta punti e adesso domenica... Eh, sabato, quando calcolo gioco, non mi ricordo <ride> sì, passa, tra, però... tra
1: anticipi di vario tipo esatto. Penso
0: ne... forse
1: solo una partita si gioca di domenica poi alla fine, ne ho visti una marea di anticipi quindi no, no, non ci sbilanciamo andate sul sito e di è Lega che... esatto, a parlare esatto, guardate,
0: partita <ride> fondamentale che abbiamo già presentato quindi direi di andare, di andare oltre insomma.
1: sì, nella... anche perché eh, comunque nella parte medio-bassa della classifica, o meglio, nella parte centrale della classifica si muove ci si muove parecchio in, questi, in queste ultime settimane e sta rinvenendo fortissimo Faenza, che sarà. Eh, si gioca di fatto l'ultima spiaggia nel, nel fine settimana. Andate a controllare se venerdì o sabato contro Senigallia. Senigallia. Sabato,
0: questo... questo me lo ricordo, ho studiato. Okay, questo, questo è
1: sabato, ok. C'è cioè la sfida appunto tra Senigalli e Faenza, perché Senigallia, dopo la sconfitta con Rimini, di fatto si trova ottava e con quattro lunghezze di vantaggio su Faenza che se non sbaglio è la quinta vittoria consecutiva invece quindi con una vittoria Senigallia chiude definitivamente una volta per tutte il discorso playoff e con una sconfitta si riapre clamorosamente una, un, appunto una, una corsa che per Faenza dopo una, era sembrata un po' di, direi finita ad un certo punto poi appunto questa accelerata ma perché Faenza comunque lo dicevamo dall'inizio dell'anno è una squadra che ha valori per essere un outsider subito a de, alle spalle delle big è andato tutto male fino a un mese fa magari adesso ha trovato la quadratura con gli innesti che non sono stati proprio di, di secondo piano Beh,
0: insomma <ride> sono andato per tonnellaggio ecco fa, faenza ricordiamo che ha vinto sempre ricordiamo ha vinto supercoppa abbastanza sorpresa poi non, sa, non si sa cosa è successo non spaldata completamente prima, però ad ogni modo c'è cioè, talento, esperienza, atletismo, una squadra da quinto posto, una squadra che vale ancora per intenderci, che vale più o meno. Eh, di eh, lì, nel nostro sì.
1: ranking lo sono
0: andato a ricontrollare, l'abbiamo data
1: sesta, quindi... Eh, quello, sì, quindi quello
0: siamo lì. Eh, poi si sa, le stagioni girano per mille motivi. e Adesso Parenza... Allora, io credo che Senigallia abbia ancora qualora dovesse perdere, comunque ha la possibilità di centrare i playoff. Eh, perché comunque è una partita in casa che a quel punto insomma, è sempre complicato vincere la Senigallia diciamo che ce l'ha una prova d'appello per lo meno se non due Faenza chiaramente no non deve sbagliare più deve vincere tutte per provarci eh, una partita chiave fondamentale cruciale sarà determinante per entrambe e sarà determinante per Senigalli a ritrovare Giacomini che rientra dal Covid, un Covid che comunque un po' l'ha debilitato, si è visto, insomma era al 30% scarso del, 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 ha fatto tre airball su, su tiro a tre punti in cui proprio si vedevano che le gambe non andavano eh, in compenso ha trovato un Calbini in formato insomma importante è un giocatore che a me personalmente si è piaciuto dall'inizio eh, ci ho visto dei margini, chiaramente il tiro da fuori ancora è il talone da chile del ragazzo, ma è un ragazzo che eh, comunque sta bene in campo, che difende che ha il palleggio arresto e tiro che fa le scelte giuste, scuola pesarese Insomma, eh, anche qua per, 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 per fare un piccolo spoiler de, del nostro ospite del giorno che viene da lì ne parleremo poi dopo ha e... trovato un protagonista importante in Calbini la conferma finalmente di Bedina ormai è la terza partita solida come piace a noi, bello spigoloso bello ruspante tra virgolette, nel miglior senso del termine continua a mancare un po' perlomeno offensivamente Varaskin c'è bisogno che lui eh, salga un pochettino di livello in questo momento qua ci può stare anche per lui un piccolo calo di forma fisica ha fatto una stagione strepitosa fino adesso anche qua paglia io ho le lacrime agli occhi per Eugenio Rivali perché non non so se siete siete sapete andatevola a guardare Genio si è trasformato in tiratore a tre punti oltre al solito playmaker eh, oltre a tutte le cose belle che fa ha fatto una prestazione, boh, vabbè ingiudicabile per, per bellezza cestistica e una partita a punteggio basso, una partita spigolosa in cui i fratelli Bedetti hanno fatto 0-0 per non farsi male e praticamente è stato, <ride> <ride> si mancavano l'un l'altro, è stato 0-0 indolore, insomma da quel punto di vista e la differenza secondo me l'ha fatta proprio la prestazione offensiva di Eugenio che non ce li metti no? uh, in, in pre- o meglio Eugenio può farli quando vuole quei punti lì lo sappiamo benissimo però ecco, no, non sempre gli piace farli, questa volta serviva e come sempre gli accade quando serve Eugenio eh, risponde sempre presente, se no non saresti quel giocatore lì. Rimini che si è dovuto andare a sudare, a prendere una vittoria sporca, brutta e cattiva, quanto importante, complice appunto la sconfitta di Roseto prima da solo in questo momento.
1: Sì, eh, Rimini che comunque ha perso anche per qualche settimana Masciadri, quindi comunque sta sofferendo anche, anche a quello e per ora almeno senza andare sul mercato era stato, era stato accostato il nome di Cianci anche quello di Anumba ma penso che Cesena Secondo non, non la paglia perché
0: se Fabiani è questo, è quello che ho visto domenica, Fabiani ha fatto una grandissima partita, grandissima partita quello che si chiede, è andare a rimbalzo fare buoni blocchi, insomma sbagliare poco mettere pressione a rimbalzo offensivo e difensivo ti devo dire, Paglia, questo ragazzo insomma, onestamente per se l'assenza non è troppo lunga chiaramente può tranquillamente tamponare.
1: Sì però come dicevamo appunto c'era stata la la, la voce anzi l'interessamento di Cianci che appunto come dicevamo è andato poi a Vigevano il nome di di Anumba è circolato anche se Cesena vista la situazione comunque ancora da definire lì in mezzo non credo si andrà a privare di quello che se non è il giocatore più Forte, di comunque, siamo, siamo lì. No, no, è eh, il giocatore più forte, ecco. E <ride> <ride> ecco. Eh, quindi, per adesso, comunque, ferma. Rimini, da quel punto di vista, eh, chiudiamo la nostra panoramica sulle marchigiane con una che con l'altra squadra che sta provando a rinvenire forte. Anche un po' a sorpresa perché, iesi, ha infilato due vittorie fuori casa per niente scontata perché. Quella di Cesena magari della scorsa settimana ci poteva anche stare, tutto sommato, ma andare a vincere a Rieti sul campo della Chienergia, soprattutto per come, anche per come si era messa poi la partita, solita partita eh, totalmente schizofrenica di questa Aurora, ma ormai non ci meraviglia più. Però eh, mi ha sorpreso innanzitutto ritrovare Rizzi Tiello che ha giocato 5 minuti, in quei 5 minuti ha messo le due zampate che hanno girato l'inerzia, Magrini ha chiuso, eh, ha chiuso un po' il... cioè ha finito il lancio, diciamo, nel nell'inizio del quarto quarto poi la solita general contractor che nell'ultimo minuto stava quasi per, eh, per gettare via tutto alle ortiche però alla fine quello che è venuto fuori è un'altra vittoria e diciamo ancora, ancora presto per dire che sia riaperto veramente il discorso per evitare i play out però si è rimessa in carreggiata insomma l'Aurora.
0: lotta lotta per evitare i play out eh, però quelle davanti corrono perché quelle davanti corrono forse la più candidata in questo momento a Teramo che è lì lì per farli, play out sarebbe una roba...
1: Solo che non basta, ne deve mettere dietro due Iesi di esatto,
0: esatto, esattamente, quindi complicato. Ma Iesi, uh, uh, dicevamo, insomma, uh, in questo momento rispetto a quella di qualche settimana fa ha col di più gloria, offensivamente parlando, e quindi ti dà anche qualcosa di più in difesa. Diciamo che resta sempre monotematica nel senso che run and gun e non puoi far diversamente con una squadra così, Ferrari il solito equilibratore, però diciamo che ogni tanto il però per dar palla sotto a Gloria, coinvolgere magari anche da pick and roll. eh, E quindi, questo rispetto a un mese fa, dove veramente non toccava palla anche perché era reduce insomma da un'assenza, non c'era. Anche se
1: stavolta un po' limitato dai falli, Gloria gli ha dato molto cocco uscendo dalla panchina più grande, importante nella, nella seconda parte di gara, quindi però in generale sì questo in generale è sì. nelle ultime settimane sì, sì.
0: Eh, Cocco tra l'altro che faceva un po' di fatica tanta più fatica rispetto a cioè, aveva finito molto bene l'anno scorso in cui era veramente uno di rotazione, sembrava starci quest'anno ha fatto un po' di fatica all'inizio adesso sta ritornando fuori chissà se anche le... il fatto che insomma ci sia Francioni uno abituato a lavorare con i giovani sia uh, di stimolo No, comunque anche più di serenità per questi ragazzi perché no eh, ti devo dire Paglia che no le, le un buon Rocky tutto sommato rispetto alle ultime uscite Eh, non è un caso ne parlavamo fuori onda che se faccia una super partita Magrini sia un po' sedato Gai e viceversa, no? come è successo settimana scorsa questo è, secondo noi è abbastanza evidente che ci sia questo... Pro, occhi che
1: Ho visto anche parecchio attaccare il ferro stavolta rispetto al solito, pre, pre, prendo e tiro anche da 9 metri stavolta più aggressivo da quel punto di vista
0: anche perché la difesa di, di Rieti che è la miglior difesa del, del campionato chiaramente se decidi di toglierti una cosa te la toglie E quindi se la vuoi fare devi farne un'altra anche insomma conoscendo bene Cicca sappiamo quanto lui prepari le partite in un certo modo e quelle cose lì te le le leva devi farne altre dicevamo appunto che Gai e Magrini difficilmente riescono a giocare una super partita, perlomeno offensiva, eh, contemporaneamente. Perché? Perché giocano un po' lo stesso tipo di possessi, no? eh, giocano un pochettino lo stesso tipo di, di pallacanestro. In questo momento, come abbiamo detto già la settimane scorse, c'è Magrini eh, che sta facendo il Gai. nel senso sta facendo un po' più di playmaking, questa, questa settimana è stato più scorer, però ti devo dire, Paglia, che se... L'Aurora vive di questo equilibrio veramente sotto, 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 super sottilissimo, però può essere anche un equilibrio, cioè pur sempre un equilibrio, nel senso oggi va Guy, domani va Magrini e viceversa, comunque eh, l'X Factor poi diventa Rocky a quel punto lì, no? Cioè se Rocky fa una prestazione balistica importante magari porta una vittoria eh, oggettivamente difficile da, da pensare come, come quella a Rieti,
1: sì, Vittoria che riapre appunto il, il discorso playout, anche perché Iesi eh, adesso ospita in casa la Luis, quindi partita sicuramente segnata col circoletto rosso, tante partite importanti per le nostre in questo, in questo fine settimana, quindi ci sarà da divertirsi nel pre-pasquale, diciamo, poi dopo riordiniamo le idee al pranzo di, di domenica, insomma, siamo arrivati alla conclusione della nostra lunga prima parte, come al solito dedicata a due... E B, ora passiamo, anzi, torniamo a parlare di A2, perché il nostro ospite è sì marchigiano, ma veleggia eh, nel campionato di Serie A2, e facendo anche molto bene. Il nostro ospite, infatti, è Michele Serpilli, ala della, eh, dell'Allianz Pazienza San Severo. Andiamo ad ascoltarlo. Nostro ospite questa settimana abbiamo l'ala della, dell'Allianz Pazienza San Severo, Michele Serpilli. Grazie di aver accettato il nostro invito innanzitutto.
2: Grazie a voi, ciao a tutti.
1: Allora ovviamente partiamo dal, dalla stagione appunto che state vivendo, una stagione sicuramente oltre le attese, se non sbaglio ottavo posto in classifica, adesso quindi nel, nella lotta diciamo, per la zona playoff, te l'aspettavi all'inizio, una, una squadra così brillante insomma.
2: Ma guarda, sinceramente, non si aspettava veramente nessuno, e eh, comunque noi non siamo arrivati qui sicuramente per eh, giocarci diciamo gli ultimi posti. Noi, ogni partita, l'abbiamo presa sicuramente con tanta voglia di crescere. Infatti, si è visto. Siamo partiti piano piano, ma siamo diventati veramente una squadra molto unita. e Penso che si noti davvero subito in campo: cioè, non mi è mai capitato di avere un feeling così con i compagni. Infatti, si vede, siamo. Abbiamo battuto una squadra come Verona due volte, penso che se lo ricorderanno per i prossimi non so, dieci anni, e quindi sono molto contento. Adesso c'è questa fase orologio, non conosciamo bene le squadre avversarie, ma faremo di tutto per portare almeno l'ottavo, settimo posto, dai.
1: Ti ho visto qualche volta giocare quest'anno, ho visto un serpilli anche un po' diverso rispetto a qualche anno fa, un po' meno solo tiratore piazzato sull'arco, mm-hmm. ma anche andare a cercare qualche altra soluzione. È, cambiato, è, un, è un lavoro che hai fatto su te stesso o semplicemente hai portato un po' il gioco della squadra? Diciamo?
2: Ah, entrambi, posso dire entrambi, perché più si cresce, più appunto un giocatore deve diventare più versatile, secondo me deve trovare più... Più cose da fare in campo, di essere più utile alla squadra, infatti sono contento di portare diciamo più cose utili alla squadra, anche l'ultimo contro Nardò penso di aver fatto il lavoro sporco che mi mancava forse un po' di anni fa e sono contento.
1: Ovviamente eh, Michele l'ho conosciuto qualche anno fa a Montegranaro appunto nella stagione eh, vissuta appunto con la maglia della Poderosa, da, quella, da quell'esperienza, da quella sei ritornato a Pesaro per un anno poi risceso in A2 a Sansevero. Ce lo spieghi anche questo percorso un po' particolare che hai fatto in questi due anni?
2: Eh Sì, è stato un po' particolare, sono d'accordo. E sono arrivato a Pesaro che Repi già non sapeva bene chi fossi. Non, male, <ride> diciamo. non è che è andato a vedere i lights in A2. Quindi <ride> sono arrivato lì e mi sono voluto giocare le mie carte. Lui, devo dire che all'inizio era un po' stubante, ma durante il campionato molte volte... Mi ha detto, stai pronto, che ti alleni bene, mi mi stai piacendo, comunque stai diventando anche tu parte importante della squadra, perché anche l'anno scorso, devo dire, sono stati una squadra veramente molto importante. E anche lì arrivare in finale di Coppa Italia è una cosa che non succede spesso. Quindi sono stato veramente molto contento. È stata un'esperienza che, tolto il minutaggio, che eh, sì, è stato veramente poco, devo dire che è stata un'esperienza unica. I, I compagni anche lì, ottimi e Quindi sono contento. Adesso sono arrivato a San Severo per giocarmi nelle mie carte, appunto. Quindi ho accettato subito la proposta che mi ha fatto Così e la società. E sono contento che è andata veramente a buon fine finora e spero che arriverà fino in fondo positiva, positivamente, Gabri.
0: Ma io con Michele mm, voglio andare un attimo sul terreno a me più congeniale, cioè quello della Serie C, <ride> quello delle, <ride> delle Minors, perché io ho ancora stampato un canestro che mi fece un giovanissimo Serpilli di sinistro allo scadere, tra l'altro di sinistro allo Anzi. scadere eh, con Falconara e ci sono rimasto veramente male, Abbiamo perso lì, però al di là di questo, dire, lo ricordi? <ride> Eh, sì, sì. Io, io pure, purtroppo, perché facciamo una rimonta <ride> per motivi pazzesca. diversi, sì, esatto, esatto, una rimonta pazzesca. Poi la decisa, Michele, così di sinistra. Ti volevo chiedere, mi parli della tua evoluzione dal principio, cioè dal settore giovanile della VL, in cui sei sempre stato insomma uno da eccellenza, anche con l'eccellenza abbiamo sempre giocato spesso contro, eh, e eri stato magari sviluppato in un certo modo, poi eh, col Bramante, che secondo me è stata una parentesi correggimi se sbaglio, importante per la tua formazione, è stato forse il tuo primo campionato senior, diciamo, di buon livello, anche perché a suo tempo era C unica, quindi il livello era, era molto alto, e poi tutta l'evoluzione che ti ha portato a diventare, anche dal punto di vista tecnico, quindi più da tre, più da quattro, ci sono stati momenti in cui giocavi solo stretch four, adesso che magari fai anche un lavoro diverso. E voglio partire poi, a fare con te, proprio l'evoluzione di Michele Serpilli, dalle giovanili ad oggi, e come sei arrivato ad essere quello che sei?
2: Allora, ho eh, avuto devo dire molti step eh, della della crescita, proprio ogni anno, diciamo che avevo percorsi diversi da fare, mi ricordo addirittura con Riccardo Paolini come allenatore, in anni 19, io ero 3-4 anni sotto età, voleva far giocare da playmaker, comunque playmaker era alto, lui è piaciuto, mi piacevano anche quintetti molto alti, ho giocato molto da da playmaker, quindi anche lì ho avuto quell'opportunità. Poi... Più, andava, più andiamo avanti con gli anni più Giovanni Illuminati che è sempre stato il mio allenatore praticamente mi, mi faceva giocare da tre quindi sempre dalla piccola anche lì ero più alto degli altri dei lunghi magari però facevo l'esterno quindi ho avuto, ho, ho, ho avuto l'opportunità di iniziare subito a conoscere il territorio diciamo più da esterno e mentre da lungo ho sempre fatto appunto sia giovanili sia sì, da Bramante comunque giocavo da 4-5 4, 5. sì esatto quindi in tutte, diciamo, in tutte le mie squadre ogni anno sia giovanili sia dal Bramante riuscivo a giocare entrambi i ruoli e secondo me questa cosa mi ha portato veramente una grande dote in più perché penso che sia da 3 sia da 4 riesco a fare tutto poi è normale se trovi quello più grosso quello più veloce dopo lì ti devi adeguare però diciamo questi due ruoli ormai li conosco abbastanza bene e sono contento di riuscire a farli entrambi il è una, è una parentesi che anche ricordo con molto affetto perché sono stati due anni, anche se il primo ho giocato tre partite, però quell'anno in cui ho giocato tutte le partite veramente mi sentivo, mi sentivo di fare una cosa molto positiva. E, diciamo che ogni partita, anche con l'SRC, mi sembrava di giocare contro dei campioni perché, come hai detto tu, era secondo me un livello molto alto. Anche squadra, avevo come, come Giroli, che... Io, io, ci scherzavo in andamento perché era un po' così, anche abbastanza simpatico, così, però era un signor giocatore che ha fatto una carriera incredibile, Vabbè. quindi con il passaggio della mia carriera mi ha portato a essere comunque quello che sono oggi e sono veramente contento di tutti i passaggi che ho fatto.
0: Quali sono stati i riferimenti che hai avuto? Ne hai avuti tantissimi,
2: parlo di, eh. Eh, di
0: giocatori, di allenatori, vabbè, di Giovanni, a cui tra l'altro facciamo anche i complimenti in bocca al lupo per l'impegno esatto. da assistente nazionale nel 18, è un amico, lo saluto più che volentieri. Eh, quali sono stati i tuoi riferimenti dal punto di vista sia dello spogliatoio, i, magari insomma, i modelli da seguire e, e chi è che è stato importante nel tuo sviluppo?
2: Allora, partendo, diciamo, vabbè, mio zio lo. Lo cito sempre, perché comunque è quello che sento da più vicino, lo sento ogni giorno, quindi è, sarà sempre un punto di riferimento. E diciamo che partendo diciamo, Beh, da più inter- ma... Ti interrompo, per eh. chi ha vissuto su Marte, lo, lo zio è Achille
1: Bolonara, quindi giusto per ricordarlo, per chi non lo sapesse.
2: Eh, niente, Dicevo che praticamente partendo da, diciamo, dalla VL in Serie A, ho avuto il modo di conoscere lo Steam Day, il primo anno che è venuto che mi ricordo che a fine, a fine di ogni allenamento mi prendeva e mi faceva fare, non so, qualche esercizio di ball americano, sai, quelle cose un po' che in Italia secondo me ancora non sono molto, diciamo, allenate. Difuso. Esatto. E poi ho avuto Simas Yasa che è stato un altro, secondo me, esempio, che ho voluto subito guardare, osservare ogni cosa che faceva lui in campo. E gli allenatori tutti... Uh. Bucchi, comunque, grandi allenatori che ho avuto l'anno scorso. Repe già, tantissimo. Sono persone che mi hanno fatto crescere. Delfino, ancora mi ci sento con Carlos, e penso che sia cioè, a 40 anni. Comunque, bisogna dirlo perché eh, l'età conta. Io ho 20 anni di meno, ma è come se avesse la mia età. Ho un grandissimo rapporto. Ogni volta che torno a Pesaro ci faccio una cena, quindi sono veramente contento. Diciamo che ho avuto l'opportunità di giocare con grandi campioni, devo dire.
0: Ti senti più tre o più quattro?
2: È eh, eh, la domanda questa. Ma, potrei dire quattro, dai, anche se...
0: Poi oh, confini, eh. poi ormai i confini proprio, i ruoli non, non esistono tanto. più, eh. quindi esatto, è una domanda no, anche eh. un po' fine a se stessa. però
2: eh, Mi ha messo quasi in difficoltà, devo dirlo, <ride> però <quattro. ride>
0: quindi, più, quindi diciamo un po' più pop e un po' meno palla in mano, via. Per, sì, per, certo, per certo. semplificare,
1: okay. Paglia. L'avevamo eh, accennato prima, sì, l'ha accennato Gabri, la, la parentesi bramante appunto della tua carriera, ma io ripropongo una domanda che eh, con gli ospiti pesaresi faccio, faccio spesso. Appunto, il, il, a Pesaro mancata, manca da tanti anni una, una Serie B che sia un po' lo, lo sbocco per tutti quei giocatori, i tantissimi giocatori che produce il settore giovanile della VL, che poi sono costretti a bene o male ad emigrare in ogni caso sì. Bramante quest'anno è in pole position diciamo per provarci a diventare quella realtà un po il ricordo di quell'esperienza ne hai parlato con Gabri però ti chiedo se pensi sia importante appunto avere una sì, una realtà appunto di serie B per una città come Pesaro che possa fare anche un po' da traino e magari anche a un Serpilli interessargli in ottica futura ecco
2: Beh, allora, è sicuramente importantissimo e questo è un dato di fatto. E io so che ci aveva provato la WL con Senigallia, un po' a fare una cosa, diciamo, simile, ma diciamo che o non è riuscita o comunque non sono diciamo, messi d'accordo bene. Sapevo che quando era in casa come Morgillo faceva avanti e dietro, andava Senigallia, quindi l'ha fatta una specie di società satellite. Però sono d'accordo che il Bramante, secondo me, adesso è la candidata numero uno. Io spero, è tifo il Bramante ogni anno. Che salga in Serie B perché secondo me vabbè, quest'anno ha una squadra fortissima. Eh, ma perché, infatti, come hai detto tu, tutta la gente di Pesaro che, appunto, eh, comunque arriva a una certa età e decide di tornare a casa, magari iniziare un altro lavoro e vuole continuare a giocare a basket, è giusto che torni nella sua città come Pesaro e, e giochi bravamente, quindi, e ha tutte le possibilità di fare la Serie B. Secondo me, sempre che gli stessi giocatori più o meno. Senza prendere troppi ragazzi da fuori, quindi valorizzare i ragazzi del territorio, che, che secondo me è una cosa che manca anche la guerra in Serie A. Dopo, tanto è così. Purtroppo anche in Italia si dice spesso che i giovani non vengono tanto valorizzati. Quindi, sono d'accordo e spero che il Bramante sia la candidata numero uno. Abbiamo parlato
1: dei tuoi modelli ma ovviamente in una famiglia di basket come la tua con due zii perché ovviamente Achille lo conoscono tutti ma anche Valerio comunque ha avuto e sta continuando ad avere una carriera importante nelle nostre serie minori al di là del rapporto umano che di cui, vabbè, non, non, non serve neanche starlo ad approfondire però a livello cestistico, come ti relazioni con loro? Lavorate insieme d'estate magari fate qualcosa da quel punto di vista?
2: Eh, guarda, d'estate vorrei anche lavorare un po' di più con loro, cioè, sarebbe, cioè, sarebbe veramente bello per me. Poi Achille ha veramente tantissimi impegni, anche quando torno a casa, se gli chiedo di andare ad allenarmi mi tira un cazzotto che dice, mi riportare che pochi giorni che ho, quindi... però no, ho avuto occasione di andare comunque anche a fare due tiri sicuramente. Mi ricordo addirittura ai tempi di Ancona, facevamo un due contro due, io e lui contro i due fratelli cent'anni, quindi ti dico proprio due esterni contro due, due lunghi, proprio così. però no, mi ricordo comunque appena c'è la possibilità di andare a fare due tiri così, però diciamo che la maggior parte del tempo andiamo a portare San Giorgio al mare, eh, bisogna dirlo. Ecco. Eh,
1: io, sono, io ti ringrazio Michi per il tempo che ci hai concesso in bocca al lupo per il finale di stagione e appunto per, per questa corsa verso i playoff del lato Sansevano
2: grazie a voi è stato un piacere e credo il lupo ciao Michele ciao Michi, grazie. a tutti ciao ciao! ciao, ciao, ciao. ciao.
1: Ed era Michele Serpilli, ala del, della, dell'Allianz Pazienza San Severo, nostro ospite questa settimana. Scendiamo in Serie C partendo dalla Gold perché si è chiusa la, ehm, la, la regular season, quindi si, sono, si è completata la griglia sia per quanto riguarda i playoff che per quanto riguarda i play-out. Qualche partita era anche in influente nello scorso fine settimana, o meglio, per qualche squadra erano in alcuni dei risultati che sono fu- venuti fuori. Bramante ha fatto il suo in casa contro Assisi, ma se per il Bramante non contava nulla, per Assisi contava e come perché poi è scivolato un po' indietro nella griglia eh, dei playoff, eh, idem per Matelica sul campo di Osimo, eh, partita che tra l'altro Matelica ha un po' tra virgolette gettato alle ortiche, nel finale Osimo che però ne aveva assoluta necessità della vittoria per vincere e blindare il, il terzo posto in classifica, quindi Uh, tra le altre la, il, il risultato un po' a sorpresa è stato il fatto che nella parità a tre tra Porto Sant'Elpidio, Todi e Foligno alla fine Foligno è andato a finire addirittura nei play-out ed è forse diciamo la più grande delle delusioni tra le squadre di questa, di questa stagione in relazione a quello che si pensava potesse, eh, potesse fare insieme anche a Porto Sant'Elpidio che alla fine l'ha sfangata per la differenza Canestri quindi non è che sia stata anche brillante però queste due squadre sono quelle che hanno un po' deluso magari quest'anno Foligno che finisce nei play-out e andrà ad incrociare Falconara sulla carta ovviamente strafavorita a Foligno ma poi bisogna sempre giocarle queste partite e con l'acqua alla gola a volte possono anche succedere degli scherzi particolari San Benedetto Iesi invece è l'altra sfida appunto per, per la salvezza abbiamo ricostruito anche gli accoppiamenti per, per quanto riguarda i play-off ricordiamo Formula un po' particolare quest'anno si incrocia il girone eh, abruzzese le prime due del nostro girone e di quello abruzzese sono già qualificate ai quarti quindi Bramante e Matelica da una parte le due squadre di Pescara dall'altra per quanto riguarda le quattro partite del primo turno che inizierà però non questo fine settimana ma nel prossimo, quello del 23 e 24 aprile Eh, ci sarà Osimo Vasto con la vincente che andrà ad incrociare il Pescara Basket, Magic Basket Chieti, Basket Chieti e Virtus Assisi che invece si sfideranno per ottenere il posto a sfidare il Bramante Pesaro, Val di Ceppo eh, sfida l'unibasket lanciano e la vincente andrà contro l'amatori Pescara, mentre la eh, vincente tra New Fortitude di Serni e Pisa un Pesaro sarà invece la, l'avversaria dell'Alle Madelica. Voglio oh, messe dentro tutte Gabri, adesso mettite un, un po' di carne sopra.
0: Ma allora, dunque, partiamo da, dal... Dal fondo, dai, per comunità e poi risaliamo. Ov- ovviamente la delusione dell'arte... Ah, ti
1: fermo un attimo, Gabri. Ricordiamo anche che, tra... che in queste serie ci sono anche le semifinali dell'emozionante Coppa Italia di Serie gol. Scusa per l'interruzione. <ride>
0: <ride> Ci mancherebbe. Eh, tra tra la, l'emozionante Coppa Italia di Cigold e la non assegnazione dei campionati regionali dopo, giovanili, dopo non aver, fatto, aver fatto i back-to-back eh, che neanche fossimo in NBA, direi che eh, forse c'è qualcosa che non va, ma non è questa la sede di parlarne. Ad ogni modo, eh, partendo dal fondo, sicuramente la delusione principale è come detto tu, Foligno in primis insieme a Porto Sant'Epidio, perché sono due squadre che per motivi diversi avevano ambizioni perlomeno da playoff. e per motivi diversi non hanno reso come, come, come potevano. Eh, ovviamente favorita eh, Foligno su Falconara, mentre l'altro scontro, Samet Taurus, è veramente da 1x2, totalmente... Difficile perché secondo me non c'è neanche un reale fattore campo che possa determinare, uh, no, un vantaggio per ognuno delle due. Quindi boh, scegli no, tu un ric- ricordia-
1: di... ricordiamo un attimo la notiziola invece che è venuta fuori di mercato riguardante questa serie. Perché eh, si parla, manca l'ufficialità, ma dovrebbe eh, essere fatta per l'ingaggio da parte di San Benedetto di Francesco Boffini, che se non ricordo male dovrebbe essere stato capocannoniere del del campionato o comunque uno dei migliori giocatori sicuramente che si sono visti quest'anno in Serie C Gold dopo che nella scorsa, la scorsa settimana San Benedetto aveva inserito Mandel Tong in arrivo da, da Osimo
0: ed ecco perché uh, l'X Factor reale potrebbe essere l'eventuale eh, arrivo di Boffini ancora tutto da confermare perché potrebbe insomma non essere l'unico cioè, l'unica squadra dove potrebbe andare a finire il Boff quindi vediamo ad oggi registriamo di, di mercoledì 13 aprile eh, non c'è nulla di confermato, quindi 1 X2 ovvio che se arriva Boffini chiaramente San Medetto è sicuramente la favorita risalendo un po più verso nord ti devo dire che alla fine qual quarta è una quarta fake nel senso che, secondo me, è una quarta tendente verso il terzo come, come appro- parte finale, valore, esperienza del roster. Perché poi andateci a giocare i playoff contro Meschini, eh, Casuscelli. Comunque eh, Lungo Argentino, Ambrosino. Insomma, squadra che non vorresti trovare al primo, tu, primo turno playoff. Dall'altra parte ti dico che secondo me un accoppiamento molto complicato c'è Osimo, perché Vasto è un avversario veramente forte. Innanzitutto c'è Raupis che conosciamo molto molto bene. C'è... Anche
1: se Vasto ha appena rilasciato Andrea Murolo che è un giocatore importantissimo per la Cicoldo, giocatore che era nella Napoli che vinse campionato e Coppa di Serie B qualche anno fa non con un ruolo di primissimo piano ma in un signor giocatore questo come, come esterno sicuramente. Non so i motivi però, ovviamente.
0: Però... Comunque è un roster che resta competitivo, che è, è, per essere arrivati terzi è beccato un avversario insomma, no, non di quelli, di quelli proprio più, più morbidi. Paradossalmente Lanciano, eh, insomma di tanti ragazzi un pochettino più giovani, potrebbe essere più, più abbordabile, anche se poi eh, il campo dice sempre delle cose, delle cose diverse. Pisaul, secondo me, avrà un primo turno tutto sommato, tutto sommato agevole. Poi il vero, ovvio che la corazzata di là, l'abbiamo detto dal primo giorno, è la Maturi Pescara. Ma voi volete giocare contro una squadra di Mannoncini e playoff? Io personalmente, no. Se posso evitarlo, Cioè comunque la Pescara Basket di Stefano occhio perché eh, lo diciamo da giorno 1, a parte che c'ha due totem eh, di assoluta certezza a livello playoff che sono Grosso e Capitanelli, anzi Capitanelli e grosso, li metto in questo ordine più caldo per, 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 per Pedigree e, e a questo sopra di tutti e due c'è chiaramente Valoncini che come diciamo sempre non lo vorrei mai trovare in playoff perché ti, cioè, te, te le complica veramente le partite che sia C-Gold B, A2, insomma eh, secondo me Pescara può fare una rana importante e secondo me ha fatto un secondo posto clamoroso, l'ho detto già la settimana scorsa. Uh, di qua Bramante, diciamo che Bramante Amatori-Pescara potrebbe essere una finale, mm, però occhio, perché eh, le sorprese potrebbero essere dietro l'angolo, perlomeno nella parte, diciamo, di tabellone di là, quella dove appunto c'è, la, c'è l'amatori. È è più complicato di quello che si si, si possa pensare.
1: Invece, in C Silver c'è ancora una giornata da giocare prima di passare, appunto, a playoff e playout. Una una penultima che non è che abbia stravolto completamente gli equilibri. L'unico verdetto è arrivato nella parte bassa della zona playoff con eh, la vittoria abbastanza agevole e scontata di Ascoli su. Acqualagna che ha sancito l'ingresso nelle prime otto e di Ascoli che probabilmente è andata oltre ben oltre le proprie aspettative di inizio stagione ma poi ecco si, si rivela ecco quanto è importante pescare gli stranieri giusti poi in questi eh, in questi campionati e infatti appunto ha centrato l'ottavo posto perché più due su Porto San Giorgio con lo scontro diretto a favore di fatto mette fuori gioco una Virtus che pa- eh, paga un po' la bruttissima prima metà di stagione dove veramente ha reso molto al di sotto delle aspettative, c'è stata questa rincorsa negli ultimi diciamo mese e mezzo che l'ha riportata un po' a contatto, ma non non è bastato insomma da quel punto di vista. Nella fascia alta più o meno tutti hanno continuato la marcia, Porto dei Canati che dai rumors cerca anche un rinforzo sotto canestro per puntellarlo, un po' un un settore dove è vero c'è Mancini che ha fatto una stagione strepitosa, sta facendo una stagione strepitosa, ma con i continui problemi fisici di Valdoni è chiaro che qualcosina per, vi- per provare a vincere ovviamente qualcosina in più farebbe comodo ovviamente qualcosina in più di altissimo livello non un giocatore tanto perri. insomma
0: perché un po' ma non può giocare a uh, IGC per specie a livello alto non... mm. l'avevamo un po' spoilerato no? ma guarda allora hanno bussato a Porto San Giorgio per Ciccio Muroso. la risposta sembra essere stata no, hanno bussato a Sant'Elpidio per Diego Torresi non è ancora uh, chiaro quale sia stata la risposta? Uh, hanno bussato alla porta di uh, Aqualagna per Francesco Conti, ma la risposta è stata no: non tanto perché Aqualagna non lo volesse dar via, quanto perché Aqualagna aveva finito i movimenti senior in uscita, altrimenti Francesco sarebbe andato. Quindi che, sta, che stiano cercando un lungo eh, è evidente, e soprattutto in ottica accoppiamenti con San Marino o squadre grosse del genere. Uh, il fatto che San Giorgio non faccia playoff secondo me è una delusione e neanche grossa e neanche piccola. Eh, paga la prima parte, assolutamente sì, però paga una serie di gestioni come sempre, un pochettino, un pochettino da, da lente di ingrandimento. Ecco, eh, Ascoli, chiaramente avendo pescato Clegheris, un giocatore a 30 punti a partita, improvvisamente diventa una, una contender playoff. Eh, quando spostano gli stranieri in queste, in queste categorie, ci sono forti, spostano. Fine della questione. Eh, il caso, l'unica diciamo, notizia realmente di rilievo è la partita tra Bartoli Mechanics e Perugia in cui vince di un punto la Bartoli Mechanics salvo, questa è una roba mai vista nella mia vita salvo eh, aver assegnato un punto in più per errore ok? Quindi e con tanto di certificazione arbitrale e scuse. Allora, io tanto faccio un applauso enorme a Perugia per La sportività con cui l'hanno presa perlomeno sulla carta, perché veramente perdi la parità di un punto comunque importante che ti fa scivolare giù in classifica in griglia: play out, magari play-off, Scusate, magari la prende l'avversario scomodo per un errore. Oh, per,
1: Perugia avrebbe agganciato la parte di McTanic's a quota 30.
0: Tra l'altro, tra tra l'altro. Scusate, ecco, cioè, degli, o sei premio Nobel per la pace, o, o sei un maestro di yoga perché è una roba da ribaltare le sedie. Detto proprio no, paia
1: insomma. Tra l'altro è successo, però, diciamolo, anche per correttezza, è un caso analogo anche nel Roseto Ancona, perché un canestro di Panzini nel Pazzesco. terzo quarto, con un piede dentro il la Ma più data, di un piede,
0: dato, paia, più di un dato piede, da tre cioè...
1: punti. È chiaro che poi nel corso della partita, quando hai comunque un quarto e mezzo, poi l'errore si diluisce perché non puoi. Se fosse stata l'ultima azione, sarebbe stato clamoroso, pazzesco, però sai, in una partita punto a punto ti, ci fa un po' pensare. Anche perché poi
0: da lì è partito un tecnico inesistente per non mi ricordo chi fosse la, il giocatore di Rosetto, totalmente folle, eh, vabbè eh, chiaramente si nervosisce, però non è che abbia influito pesantemente nel risultato. Eh, qua stiamo parlando di una valida persa di un punto con la federazione che si scusa, sì, avevate ragione avevate ragione, di cosa? Cioè, boh, eh, pai, è una roba che io spero non mi capiti mai, perché Gravissima, inaudita, impensabile. È eh, una partita falsata, chiaramente falsata, un risultato del campo falsato, un risultato eh, in griglia falsato. Eh, bisogna dire le cose come stanno. Eh, sarebbe stato opportuno ripetere perlomeno da, non so, da, dal minuto in cui è successa questa cosa, io non lo so, però... Dire scusate abbiamo sbagliato, vuoi fare i vostri? Mi sembra perlomeno un po' limitativo. Per il resto Paglia eh, Torrentino dice addio alle residue e speranze, un pochettino quasi addio, insomma comunque complicato agganciare una salvezza diretta, pur se Umbertide non corre, Loreto non corre, però insomma mh, mentre eh, Aqualagna dimostra ancora una volta che eh, probabilmente stanno già pensando l'anno prossimo.
1: Sì, beh, ormai a Qualagna decisamente ha chiuso di fatto la, la, la sua stagione, ne sta prendendo 50 ogni domenica, ma con la squadra ridotta all'osso è davvero difficile chiedergli, chiedergli di più. Segnalo anche un'altra partita da 35 di Simone De Angelis che è tornato, ma eh, ogni tanto le fa queste partite qua, quindi non, non ci meraviglia neanche troppo. Eh, per il resto appunto resta aperta la corsa per i play-out in fondo perché... Umberti, Loreto Pesaro e Tolentino sono pari a quota 12 sarebbero terz'ultima, quart'ultima e quint'ultima una di queste, qua, di queste tre resta, si salva direttamente quindi dipenderà un po' dai risultati dell'ultima giornata nella parte alta come abbiamo detto tutto già deciso restano da decidere gli accoppiamenti si gioca non in questo fine settimana ma appunto anche in questo caso fra due noi siamo arrivati in coda alla nostra, alla nostra puntata se ci state guardando siamo al, eh, su FM TV, il canale eh, 211 o il 75, visto che siamo ancora in pieno cambio di frequenza, eh, la versione video la trovate su YouTube al nostro canale Immarcabili TV, versione podcast al solito su Apple Podcast e su Spotify. Un ringraziamento a Basket Market, a, Giuse- a Giuseppe Contigiani che ci ospita sulle sue piattaforme. E noi ci vediamo come solito dopo le mangiate di Pasqua, qua su Immarcabili Pierini il, il canestro di